0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Ellen Franke und ich begrüße Sie sehr herzlich zur zehnten Folge unseres Podcasts. Heute werden wir uns erneut der Archäologie zuwenden. Nachdem wir mit Lukas Goldmann in die Unterwasserarchäologie eintauchten, wollen wir uns heute dem Berliner Stadtgebiet zuwenden. Uns interessieren die Ergebnisse der Mittelalterarchäologie der letzten Jahrzehnte. Ausgangspunkt für unser Gespräch ist der spektakuläre Fund eines Bohlendamms aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, der unlängst auf der Großgrabung auf dem Molkenmarkt im Herzen Berlins gefunden und archäologisch gesichert wurde. Zum heutigen Gespräch haben wir Andrea Theissen, bis 2017 Kulturamtsleiterin von Spandau, sowie ehemalige Leiterin des dortigen Stadtgeschichtlichen Museums eingeladen, ebenso wie Prof. Dr. Matthias Wemhoff, Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte, sowie Landesarchäologe von Berlin. Liebe Andrea, lieber Matthias, herzlich willkommen. Andrea Theissen, du hast an der Freien Universität Berlin Geschichte auf Lehramt studiert und warst in den 1980er Jahren im Museum für Vor- und Frühgeschichte dem Matthias Webenhoff heute als Direktor vorsteht, an der Erarbeitung einer Ausstellung zum 750. Jubiläums Berlins beteiligt. 1987 wurde die Ausstellung gezeigt. Der Ausstellungskatalog, der Essays namhafter Medivisten und Medivistinnen der Berliner Stadtgeschichtsforschung enthält, besitzt heute noch Forschungsrelevanz. Ab 1990 hast du in der Zitadelle Spandau das gleichnamige Museum aufgebaut und selbiges bis zu deiner Pensionierung 2017 geleitet. Seit 1997 hast du zusätzlich als Leiterin des Kulturamts Spandau fungiert. Nicht zuletzt bist du Mitglied unserer Kommission. Möchtest du zur Kurzpräsentation deiner Person auch noch so zwei, drei Sätze hinzufügen?
1: Ähm, Gerne einen Satz, der vielleicht etwas länger werden könnte. Und zwar hast du ja angesprochen, meine erste Stelle im Museum, im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Und diese Stelle und diese Erfahrung hat mich mein ganzes Berufsleben begleitet. Und die Begeisterung, die ich für die Archäologie entwickelt habe, auch damals auch unter Leitung von Adrian von Müller, der ja auch ein sehr interessanter und begeisterungsfähiger Mensch war bis heute und das möchte ich auch noch mal betonen, dass diese Begeisterung nicht nachgelassen hat und ich mich wirklich freue, dass ich ein bisschen noch was mitbekomme im Museum für Vor- und Frühgeschichte, weil ich auch in dem Förderverein für das Museum bin und da bin ich sehr dankbar.
0: Prima, so merkt man, wie frühe Prägungen lange Auswirkungen haben und dann schauen wir mal uns die frühen Prägungen von Professor Dr. Matthias Wehmhoff an. Du bist seit 2008 Landesarchäologe von Berlin und Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte und hast dir vor allem durch viel beachtete, ja man kann es durchaus sagen, spektakuläre, große Ausstellungen überregional einen Namen gemacht. Zu nennen ist die Ausstellung Bewegte Zeiten oder die Wikinger. Jüngst wurde die Ausstellung zu Heinrich Schliemann eröffnet. Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Mittlere sowie Kirchengeschichte waren an den Universitäten Bamberg und Freiburg deine Studienfächer. 1992 wurdest du mit einer Arbeit zum Damenstift Herford die archäologischen Ergebnisse zur Geschichte der Profan- und Sakralbauten seit dem späten 8. Jahrhundert an der Universität Freiburg promoviert. Vor deiner Berliner Zeit hast du sehr erfolgreich das Museum in der Kaiserpfalz Paderborn geleitet. Möchtest du, lieber Matthias, dich auch noch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen als Mitglied der Historischen Kommission kurz vorstellen?
2: Ja, ich möchte auch noch mal kurz eingehen auf diese frühen Prägungen. Das ist tatsächlich etwas, was man mitnimmt. Also jetzt heute im Museum, bevor in Frühgeschichte, sind wir natürlich unglaublich weit räumlich und auch zeitlich tätig aufgrund unserer großen enormen umfassenden Sammlung. In Westfalen war ich eigentlich hauptsächlich fokussiert auch auf die Frage der Anfänge des mittelalterlichen Westfalens und damit auf Karolingerzeit, auf Ottonenzeit, auf frühe Stadtwerdung und vor allen Dingen auch auf diese Genese, wie Städte sich verändern. Das ist natürlich etwas, was man in dieser tiefen Wirkung in Westfalen auch ganz gut fassen kann. Da fehlen zwar noch die Römerstädte, aber sozusagen karolingische Neugründung, was kommt dann? Ottonische Veränderungen. Erste Aufbrüche im 11. Jahrhundert und dann diese enorme Dynamik im 12. Jahrhundert. Und das ist etwas, was ich auch mitnehme und was mich jetzt auch fasziniert bei der Erforschung von Berlin. Weil das ist ja hier jetzt auf einmal wieder so eine Folie, wo vorher nichts war. Und wo wir auf einmal sehen, welches Modell von Stadt wird hier realisiert. Und das lässt auch nochmal Rückschlüsse zu auf die Dynamiken, die im vorher schon ansatzweise städtisch geprägten Gebiet geherrscht haben. Also insofern ist das, was wir heute diskutieren, eigentlich kein lokales Phänomen, sondern es ist für mich das große Phänomen des Mittelalters, die Gründerzeit um 1200.
0: Genau. Und in diese Urbanisierungsphase letztendlich wollen wir ja heute einsteigen und damit kommen wir zu den inhaltlichen Fragen. Und ich möchte beginnen mit dem Bohlendamm, also mit dem auf der archäologischen Großgrabung am Molkenmarkt entdeckten archäologischen Sensationsfund. Der Bodendamm ist wirklich sehr beeindruckend und erzeugt von einer infrastrukturellen und damit auch wirtschaftlichen Potenz, der sich ab dem letzten Viertel des 12. Jahrhunderts entwickelnden Doppelstadt Berlin-Köln. Und damit kommen wir genau in diese Genesephase hinein, die du gerade beschrieben hast. Zunächst eine Frage an dich, Matthias. Wie kann man mit einem derartigen spektakulären Erbe umgehen? Gab es Überlegungen, die Holzkonstruktion zu erhalten und vor allem auch der Öffentlichkeit beispielsweise in Form eines archäologischen Fensters zugänglich zu machen?
2: Zunächst einmal muss man sagen, es ist total ungewöhnlich, dass wir überhaupt organische Erhaltung in Berlin haben. Also wenn wir Holz haben, dann ganz tief unten in ehemaligen Brunnen, wo sich dann noch geringe Reste erhalten haben. Und wir sind so froh, wenn wir da so viel haben, dass wir mal ein Dendrodatum ziehen können und eine C14-Probe. Also normalerweise ist Berlin... In den mittelalterlichen Siedlungsgebieten entgegen der landläufigen Meinung keine Gründung im Morast, sondern die Gründung auf der Talsandinsel. Also es ist Sandboden und es ist trocken. Das heißt von holzernen Strukturen, die die mittelalterliche Stadt eigentlich prägen, die erste Phase einer Stadt ist in der Regel um diese Zeit eine Holzbauphase, da finden wir eine schwarze Spur im Sand. Das ist oft das Einzige, was da ist. Und jetzt auf einmal tatsächlich Hölzer, Baumstämme in unglaublicher Erhaltung. Das hängt mit der Topografie zusammen, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen, mit der Nähe zum Spreeverlauf, mit Altarmen, mit Buchten, die da sind, mit einer feuchten Situation, die eine solche Infrastrukturleistung dann notwendig gemacht haben. Und insofern für uns zunächst mal eine totale Überraschung. Wir haben das gefunden bei einer baubegleitenden Untersuchung im Straßenraum. Der Molkenmarkt, das ist ja die größte Grabung, die überhaupt im in Berliner in Innenstadtraum bisher stattgefunden hat, 80.000 Quadratmeter. Das heißt, wir fokussieren uns dort auf die Flächen, die nicht von den Straßen erstmal besetzt gewesen sind, wo wir immer damit rechnen, dass da ganz viele Kanalisationen, Leitungen und Ähnliches drin liegen. Und die äh, Straßen begleiten wir. Und jetzt kommt da dieser Riesenbefund. Holz ist so das Schwierigste, was man finden kann, was Erhaltung angeht. Wenn wir auf archäologische Fenster gehen, dann haben wir in der Regel Steinstrukturen außer in der Zitadelle. Und da haben wir natürlich auch Riesenprobleme damals mit der Sicherung und der Haltung gehabt. Das, also Holz ist nicht mehr im Ursprungszustand vorhanden, sondern es befindet sich natürlich in irgendeiner Art von Zersetzungsphase. Hier sind einige Teile gut erhalten, also vor allen Dingen diese dicken, einfachen Baumstämme, die die unterste, ältere Phase bilden. Und dann darüber der eigentliche Bohlendamm, also der aus bearbeiteten Spaltbohlen, besteht. Der sieht baulich auch attraktiv aus. Da gibt es große Kanthölzer, die drunter liegen und dann kommen praktisch diese Bohlen oben drüber. Aber diese Bohlen sind schon äußerst, äußerst fragil. Die sind dann ja auch nur noch so zehn cm vielleicht dick und diese sind von vielen Seiten angegriffen und befinden sich eigentlich im Zustand schon der Auflösung. Sobald die jetzt also an die Luft kommen, die waren vorher von so einer dicken Torfschicht abgedeckt, deswegen auch erhalten geblieben, beginnt der Zerfallsprozess. Das heißt, Wir haben jetzt erstmal überlegt, was können wir sichern, was ist überhaupt möglich und haben uns auf ein Areal beschränkt, was schon relativ groß ist von über sechs Metern Länge und dort alle Hölzer, sowohl in der unteren als auch in der oberen Lage geborgen und sind gerade in einer sehr, sehr komplexen Planung, wie kann man die Bohlen sichern und ich kann auch nicht sagen, wie das ausgeht. Also Holz ist in gewisser Weise unberechenbar, das kann auch schief gehen und das ist auf jeden Fall ein mehrjähriger Prozess, die müssen in Wasserbäder, die müssen mit verschiedenen Konsistenzen dann praktisch auf Dauer auch gehärtet werden. Da kommen andere Substanzen hinein, damit die Hohlräume im Holz gefüllt werden und das dann nicht zerfällt, wenn es wieder an die Luft kommt. Also das ist ein jahrelanger Prozess, aber wir haben vor, einen gewissen Teil dieses Bohlendamms, wie gesagt, sechs Meter in der vollständigen Konstruktion zu sichern. Und dann auch auf Dauer auszustellen. Am schönsten wäre es natürlich in der Präsentation am Molkenmarkt, um deutlich zu machen, das ist wirklich eine der ganz, ganz alten Geschäftsstraßen.
0: Hm, ja. Und vor diesem Hintergrund der Schwierigkeit, die Bohlen zu konservieren und auf Dauer zu erhalten, vielleicht die Frage an Andrea Theissen, was wünschen sich Mittelalterhistorikerinnen? Wie kann mit diesem Erbe umgegangen werden? Wie kann es gesichert werden? Wie kann es auch wissenschaftlich dann eingebettet
1: werden? Ja, also zunächst einmal glaube ich, das wäre nicht von Nachteil, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, noch weiter zu graben. Also das heißt, den Verlauf weiter zu verfolgen des Bohlenweges. Aber man muss auch sagen, dass das natürlich unheimlich schwierig ist. Und um nochmal auf diese Holzfrage einzugehen, ich bin dem nicht nur Historikerin, sondern auch Praktikerin. Matthias hat es ja angesprochen, das archäologische Fenster auf der Zitadelle Spandau hat ja Holzfunde und es ist viel in diesem archäologischen Fenster in situ gesichert worden. Aber was die Hölzer betraf, die mussten auch erstmal rausgenommen werden. Die wurden genau dokumentiert, die Lage der Hölzer. Dann wurden sie aber rausgenommen und es ist eine, in einem aufwendigen Verfahren eine Betonwanne unter diese ganze Grabung gesetzt worden und dann wieder die Hölzer eingebracht. Das heißt also nicht nur die Konservierung, sondern auch erstmal die Einbringung der Hölzer ist unheimlich schwierig, ist im öffentlichen Straßenland eigentlich überhaupt nicht denkbar. Deshalb wäre jetzt mein Wunsch als Historikerin, dass man diese Dinge sehr, sehr gut dokumentiert und vielleicht eben auch die Öffentlichkeit zumindest in anderer Form daran teilhaben lässt, indem man Führungen macht, Veranstaltungen macht oder eben auch, dann im Museum, denn das wird sicher auf dem Molkenmarkt nicht möglich sein, das aufgrund der Bauplanungen zu präsentieren oder nur im geringen Teil, aber das dann eben publik zu machen. Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten und an der Stelle ein archäologisches Fenster halte ich für sehr schwierig. Und da muss man auch ein bisschen realistisch sein. Hm. Vielleicht gibt es aber auch digitale
0: Wege, den Wohndamm dann wieder erstehen zu lassen. Denkbar wären 3D-Modellierungen oder ähnliches.
2: Das wird man sicher machen können. Ja, es ist natürlich auch spannend, jetzt nochmal auf die alten Unterlagen zu gucken, die sich in dem Bereich zur Spree an diesen Bohlendamm anschließen. Also der sogenannte Krögel. Das war ja eine Riesenbaumaßnahme, bevor die Münze dort errichtet worden ist. Und da hat man doch sehr viele Holzstrukturen auch damals dokumentiert. Zwar oft nur in kurzen Zeichnungen, nicht richtig ergraben. Aber wir bekommen doch ein Bild von der Komplexität dieses Areals. Also die, dieses Anlanden, von von Schiffen an dieser Stelle, dieses Umschlagen von Waren, das kriegt auf einmal eine Materialität. Das war vorher immer nur Teil unserer Vorstellungskraft, dass das da stattgefunden haben muss und natürlich vor allen Dingen nach dem Mühlenstaunern stattgefunden haben muss. Aber jetzt auf einmal bekommt das eine richtige materielle Beweislage und gleichzeitig wird uns auch klar, wieso dann dieser sogenannte Molkenmarkt so wichtig war am Anfang, weil man einfach hier direkt unmittelbar an den Schiffen war.
0: Und damit würde ich gleich einsteigen in die ja, Urbanisierungsphase, in die Zeit um 1200 und den Bohlendamm einbetten in größere Zusammenhänge und vor allem auch in seine Entstehungszeit. Berlin, so wie wir die Metropole heute kennen, ist aus verschiedenartigen Siedlungen entstanden. Neben den zahlreichen mittelalterlichen Dörfern auf dem Stadtgebiet existierten vier mittelalterliche Städte, Spandau im Westen, die Doppelstadt Berlin-Köln in der Mitte und Köpenick im Osten. Während Spandau und Köpenick sich aus spätslawischen Herrschaftsburgen, das heißt präkommunalen Vorläufern oder beziehungsweise Burgstätten weiterentwickelten, handelte es sich bei Berlin-Köln um Neugründungen. Burgen existierten in Berlin nicht. Also das ist ganz wichtig zu sagen, weil es gibt immer diese, diese Vorstellung, dass auch in Berlin oder Köln eine Burg existierte. nein. Wir haben Burgen in dieser Doppelstadt Berlin-Köln nicht, sondern nur in Spandau und nur in Köpenick. Schon in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts scheint der doppelstädtische Newcomer, das heißt also Berlin-Köln, die alten Burgstädte überflügelt zu haben. Zumindest deutet das kontinuierliche Wachstum Berlins im 13. Jahrhundert darauf hin. Nehmt uns doch eine Frage an beide, bitte kurz mit in die Zeit um 1200, in die Zeit der Entstehung des Bodendamms. Wie haben wir uns die Verhältnisse zwischen Elbe und Oder, insbesondere aber auf dem heutigen Berliner Stadtgebiet vorzustellen? Welche archäologischen Quellen geben uns? da insbesondere ja auch schriftliche Quellen für diese Zeit nur äußerst spärlich fließen? Auskunft über die wirtschaftlichen Netzwerke und über die Handelsbeziehungen, also du hast es gerade angesprochen, die Spree als Verkehrsader. Welche Auskunft geben uns die Quellen?
2: Ja, das ist natürlich ein ganzes Bündel von Fragen, was dahinter steckt, was wirklich zum Kern unseres heutigen Gesprächs auch führt. Zunächst muss man mal sagen, dass tatsächlich nur die Archäologie uns im Augenblick weiterbringt. Also die schriftlichen Quellen sind alle dreimal umgedreht worden. Wir haben praktisch die Ersterwähnung 1237 und kommen eigentlich nicht richtig weiter zurück. Und nun haben wir archäologisch doch ein anderes Bild. Wir haben diesen Bohlendamm, der Mitte der 10er Jahre des 13. Jahrhunderts entstanden ist und dann in den 20er noch mal erheblich verändert wurde. Wir haben auch andere Gründungsdaten, also andere Daten, Dendrodaten, die auch belastbar sind, wo wir uns schon in den 1160er, 1170er Jahren bewegen Wir haben Hinweise vom Petriplatz, da untersucht ja Claudia Medisch gerade mit einem Forschungsprojekt die die Skelette der ersten Berliner. Da gibt es doch deutliche Hinweise in den C14-Datierungen, dass wir uns da doch auch schon in in den 60er, 11, 60er Jahren ungefähr bewegen. Also wenn man sich das mal anschaut, bei aller Vorsicht, die man immer noch mit diesen frühen Daten haben muss, sind wir da auf einmal 70, 80 Jahre vor der schriftlichen Erwähnung. Das ist ein enormer Zeitraum. Das sind zwei bis drei Generationen, die wir schriftlich nicht fassen können. Das macht auch generell nochmal deutlich, wie uns dann dünn eigentlich die schriftliche Quellenlage ist, auch in den dann noch folgenden Jahrzehnten. Also wie viel letztlich alles nochmal durch ein anderes Datennetz der Archäologie kontrolliert werden kann und letztlich auch, wo, wo neue Impulse kommen. Und da stehen wir in vielen noch am Anfang, Wenn man die Siedlungsgeschichte sieht, dann ist Spandau eigentlich der prädestinierte Platz. Spandau mit dem Burgwall, mit den spektakulären Funden, auch aus den älteren Epochen, wo wir, man sagen kann, das ist ein eingefahrener Handelsplatz am Zusammenfluss von Spree und Havel. Da ist man immer schon hingegangen, da sitzt der Landesherr, das können dann kann der Bär auch übernehmen, da gibt es den Burgwall, da kommt später Burganlage, da kommt, auf die Zitadelle, da kommt später eine Stadtgründung dazu. Also eigentlich wäre in Spandau alles klar. Dann gibt es noch Köpenick, ein bisschen weiter weg, da sitzt auch noch ein Slavenfürst, da hat Jaksa sich dann hinterher hin zurückgezogen nach der Auseinandersetzung mit Albrecht dem Bär. Und wieso entsteht mitten dazwischen etwas? Wieso wird das vorgeschoben? Also macht eigentlich in der Landeserschließung, kann man sich fragen, macht das überhaupt Sinn? Und jetzt muss man mal gucken auf, auf diese Stadt, die sich ja von Anfang an für uns als Doppelstadt bietet Also mit der Kölner Seite, die heute in Berlin ja kaum einer kennt, weil alle signifikanten Gebäude abgerissen sind. Also die Petrikirche gibt es nicht mehr, das Kölsche Rathaus gibt es nicht mehr. Die meisten kennen nur noch Neukölln, aber es gab auch ein Köln sozusagen zwischen Kupfergraben und Spree und auf der anderen Seite Berlin, auch mehrphasig mit Nikolai als älterem Teil, Marien als Erweiterung. Wenn man sich das anschaut, Nikolai und Petri, dann haben wir doch zwei auch vom Volumen und von der Struktur relativ identische Frühstädte am Anfang dort. Und es ist eine sehr relevante Frage, wieso die entstehen, wenn wir das vor dem Hintergrund möglicher Datierungen betrachten. Die historischerseits immer diskutierte Gründungsgeschichte um 1220, sozusagen der Bau der vielen Städte in der Zeit und Berlin und Köln zählen dazu, ist eigentlich durch die Daten nicht mehr haltbar, die wir haben. Also wir sind im 12. Jahrhundert, da passiert hier schon was, da wird der Ort schon ausgesucht, da entstehen Kirchen, da entstehen Friedhöfe, da muss die städtische Verfasstheit schon kommen in dieser Zeit. Und dann müssen wir aus meiner Sicht wirklich nochmal neu überlegen, wer ist Träger, wer ist Treiber dieser Entwicklung. Wenn wir wirklich annehmen, das ist relativ früh nach der Ankunft der Askanier, dann sehen wir aus meiner Sicht, dass wir uns in unglaublich bewegten Zeiten befinden. Wir all das wissen, so in den 60er, 70er Jahren des 12. Jahrhunderts. Da gibt es großartige Akteure, Da gibt es den Erzbischof von Magdeburg. Da gibt es aber natürlich den Kaiser, der hier in dieser Richtung aktiv auch ist. Da gibt es auf der anderen Seite Heinrich den Löwen. Da entstehen viele Städte. Da haben wir die enorme Dynamik von Lübeck und anderen Orten. Und ich glaube, wir müssen Berlins Gründung eher in einem solchen Zusammenhang mit verorten. Und da können wir noch mal ein bisschen drüber diskutieren, was da tatsächlich dann hinterstecken könnte.
0: Genau.
1: Möchtest du, Andrea, vielleicht gleich direkt anschließen? Ja, vielleicht im Vergleich zu Spandau, denn also es geht ja immer das Gerücht, dass Spandau älter ist. Das liegt daran, dass die erste Stadtrechtsurkunde, die allerdings nur in einer Pi des 15. Jahrhunderts erhalten ist, eben 1232 war, also fünf Jahre vor Berlin, beziehungsweise Köln und daraus resultiert ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein der Spandauer und die Ersterwähnung Spandaus 1197 war. Und da kommt man ja sehr leicht wieder zurück zu deiner Ausgangsfrage, welche Bedeutung hat die Burg gehabt für diesen Bereich? Es war ja jetzt nicht mehr der Burgwall, die slawische Burganlage, die 1,5 Kilometer südlich der Altstadt von Spandau sich befindet, sondern der Schwerpunkt der militärischen Verwaltung. Verteidigung hat sich jetzt auf das Areal der heutigen Zitadelle gelegt. Und 1197, die Ersterwähnung Spandaus, beinhaltet ja die indirekte Erwähnung der Burg, weil nämlich als Zeuge ein Burgvogt agiert. Und das führt uns, glaube ich, auch zu der Frage, warum sich Spandau eben nicht wirtschaftlich so entwickeln konnte wie Berlin und Köln, also diese Doppelstadt, weil nämlich diese Burg, diese militärische Funktion immer auch weiterhin im Vordergrund stand. Das sieht man daran, dass also für Berlin und Köln war es ja sehr entscheidend, dass Zugang zum Hinterland bestand, denn die Wirtschaftskraft basierte ja auf dem Fernhandel, dem Handel auch in der Hanse, mit vor allen Dingen Getreide und Holz. Und dieser Weg war also für Spandau eigentlich von vornherein durch die Burg versperrt. Das wird immer vergessen, dass es eigentlich Vorstädte in dem Maße, wie es in Köln und in Berlin dann sich etablieren konnte, in Spandau gar nicht existiert. Das war nur der Streso. Die anderen beiden Ausgänge waren versperrt, einmal eben durch die Burg und das archäologische Grabungen haben ja ergeben, dass also eine Straße, eine Handelsstraße durch die Vorburg gegangen ist und auf der anderen Seite dann später das Kloster, was ja in Berlin durch viele auch Namen bekannt ist, Neunendamm, Jungfernheide und so weiter, die, das war das Kloster, was große, äh, großen Landbesitz und Waldbesitz hatte und eben der Landesherr, der den Handel kontrollierte. Insofern ist also der Unterschied ganz klar. Und vielleicht noch ein Punkt zur Bedeutung der, der Archäologie für die Datierung auch der Entstehungsgeschichte. Das ist auch unabhängig jetzt von der frühen Erwähnung, ist auch entspannter der Fall. Also an einem Beispiel will ich das mal sagen. Und zwar äh, hat es in der Altstadt schon in den 15er Jahren Grabung gegeben und 1953 ist ein Brunnen ausgegraben worden, äh, der einen Holzunterbau hatte. Und es ist gesichert worden, das Objekt ist gesichert worden und jetzt erst ist es äh, dendrochronologisch untersucht worden und man hat also das früheste Datum in der Altstadt, das war nämlich 1201, sodass man jetzt die Möglichkeit hat, wenn es gut dokumentiert ist, auch ältere Grabungen, das hattest du ja auch erwähnt, mit der Börse, ältere Grabungen wieder neu zu bewerten. Das ist sehr wichtig, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, Geschichtswissenschaft
0: und Archäologie müssen auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass es für die Gründungszeit Berlins keine direkten schriftlichen Quellen gibt. So sind wir Historiker und Historikerinnen auf die archäologischen Forschungsergebnisse angewiesen, um für diese Region überhaupt Aussagen zur Geschichte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts treffen zu können. Vielleicht bleiben wir auch gleich bei der Archäologie und bei den Grabungen, denn diese sind ja heute unser Hauptthema. Gern würde ich die Grabungen in Spandau, das heißt in Westberlin, mit denen in der Stadt Mitte, sprich in Ostberlin, vergleichen. Denn mit den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs ergab sich sowohl im Osten als auch im Westen die Chance, großflächige archäologische Grabungen durchzuführen. In Spandau wurden zudem über viele Jahre Forschungsgrabungen vorgenommen. Dank dieser wertvollen Quellen lässt sich die mittelalterliche Geschichte im Land Berlin punktuell erhellen. Nun meine Frage: Welche Anstrengungen wurden sowohl in Ost wie auch in West Berlin unternommen, um die archäologischen Funde und Befunde zu sichern, zu erhalten und adäquat auszuwerten? Und lässt sich ein Wandel im gesellschaftlichen, politischen und auch geschichtswissenschaftlichen Bewusstsein um die Bedeutung
1: dieses materiellen Erbes erkennen? Ja, also vielleicht zur Grabungsgeschichte. Gut, dass wir mit Spandau beginnen können, (lacht) denn eigentlich ist Spandau in der Hinsicht wirklich im Vorteil gewesen. Denn anders als Berlin hat sich Spandau nicht ständig neu erfunden. Also wenn man jetzt Mittelalter erleben will, dann ist ein Besuch der Altstadt von Spandau schon angeraten, denn auch der Stadtgrundriss, über den ja auch im Mitte über gestritten wird jetzt, ist noch weitestgehend erhalten, sodass man eine ungefähre Vorstellung hat von, der, von den Ausmaßen der Stadt und von der Bauweise der Stadt. Außerdem gibt es Keller, die erhalten sind. Es gibt einen Rest der Stadtmauer, der konserviert ist und es gibt das gotische Haus, was ja also ein ganz bedeutendes Baudenkmal ist, eines der wenigen erhaltenen, steinernen Bürgerhäuser im Berliner Raum. Da muss man schon bis See fahren, um sowas nochmal zu sehen. Also Aufforderung, sich das mal anzuschauen. Aber auch für die Archäologie ist es doch ein günstiger Ort gewesen, denn es ist in den 70er und 80er Jahren im Rahmen der Altstadtsanierung viel baubegleitend gegraben worden. Immer an verschiedenen Orten, an einzelnen Stellen. Nicht so systematisch wie am Burgwall. Das war natürlich auch dort nicht möglich. Aber es war einfach diese Neubauphase in dieser Zeit, die eben viele Erkenntnisse auch zutage gefördert hat. Das würde ich mal als Unterschied zu zu Berlin dann auch sehen. Und die Funde sind natürlich alle ins Museum für Vor- und Frühgeschichte gewandert. (lacht) Angefangen mit dem schönen Burgwallfund vom (lacht) Tebalring, der äh, ja wirklich bedeutet, also das ist leider nicht das Original, was ich jetzt hier hochhalte, (lacht) sondern das äh, habe ich mir machen lassen schon vor vielen, vielen Jahren. Also diese wichtigen Funde sind alle ins Museum gelangt und ich glaube auch, was jetzt den Unterschied betrifft, von außen betrachtet hat man damals eben solche besonderen Funde vielleicht höher geschätzt im Wert, weil sie eben auch ausstellbar waren und gut zu sichern waren, als solche großen stadträumlichen Strukturen. Ich glaube, dass das ist heute doch stärker, gerade aus der Frage heraus, wie ist denn die Gründung der Stadt entstanden und welche Faktoren haben da eine Rolle gespielt und nicht so sehr jetzt das Einzelobjekt, was vielleicht früher doch als Wert eher gesehen wurde. Ich weiß nicht, ob ich da richtig liege.
2: Ja, interessant ist ja wirklich, dass Spandau für Westberlin auch der einzige Ort war, wo man Mittelalter machen konnte. Das heißt, das hatte eine unglaubliche Bedeutung, das hatte auch eine unglaubliche Bedeutung als Betätigungsfeld für Adrian von Müller und das hat er großartig genutzt, also sowohl mit dem Burgwall, der ja in ganz Westdeutschland, ich erinnere mich an meine Studienzeit, eine enorme Bedeutung hatte und enorme Bekanntheit als einer der herausragenden Forschungsplätze und das gleiche gilt auch für die Zitadelle und die anderen Plätze, also der Fokus war wirklich auf Spandau, um überhaupt eine historische Tiefe auch in diese Rumpfstadt West-Berlin hineinbringen zu können. Und in Ostberlin war die Situation anders. Die Kollegen dort haben versucht zu graben, was möglich ist. Also es gibt Untersuchungen an der Nikolaikirche, die für uns heute noch wichtig sind. Es gibt verschiedene Untersuchungen, die beim Abriss vor allen Dingen von wertvoller Bausubstanz, dann im Umfeld des Fernsehturms erfolgt sind oder im Umfeld des Franziskanerklosters oder auch Versuche noch im Umfeld des Schlossabrisses und des Palastbaus etwas zu machen, aber das hatte alles keine große Rückendeckung. Also es gab Denkmalpflege, die versucht hat zu sichern, aber es gab den strengen politischen Willen, das zu einer sozialistischen Metropole umzugestalten und da war alles, was an alte Strukturen erinnert, im Weg. Deswegen haben wir auch diese riesigen Brachen zwischen Spree und Fernsehturm und auf der anderen Seite des Roten Rathauses auch noch, wo wir gerade graben und wo es ja geändert wird mit dem Molkenmarkt. Ich glaube, die Situation jetzt ist nochmal eine ganz andere als damals in Spandau. Also in Spandau hatte man die tollen Forschungsobjekte, wo man sich auch relativ die frei bewegen konnte, also am am Burgwall und auf der Zitadelle. Wahrscheinlich würde man heute den Burgwall nicht bebauen, sondern anders mit der Fläche umgehen bei dieser enormen Bedeutung. In Berlin, im Zentrum jetzt hier, haben wir einfach eine wahnsinnige Veränderung von gewaltigen Flächen. Das kann man fokussieren auf drei große Bereiche, den Petriplatz, der ja auch dringend eine städtebauliche Gestaltung benötigt, wo ja die Archäologie wesentliche Impulse gegeben hat und auch zu Umplanungen geführt hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wo auch durch die Anschauung der Fundamente der Petrikirche die Idee für das Haus auf Wand geboren worden ist, was dem Ganzen nochmal eine ganz andere geistlich-inhaltliche Prägung an der Stelle geben wird, also auch so eine Sinnstiftung da wieder hineinbringen wird. Wir haben das archäologische Haus am Petriplatz, was im nächsten Jahr fertiggestellt wird und wo auch ein großer archäologischer Bereich sichtbar wird, wo man die älteste Schule sehen wird. Also das das ist auch alles Möglichkeiten, um diese verlorene Mitte von Köln wieder ins Bewusstsein zu bringen, ins Thema zu bringen. Wir haben diese Riesenausgrabung im ganzen Schlossbereich und Schlossumfeldbereich. Dominikanerkloster Berlin dann mit Kirche, mit Klostergrabung, aber auch frühe Stadt, die sogar der Klostergründung noch an dieser Stelle vorangegangen ist. Und dann natürlich die Bauphasen des Berliner Schlosses, die in dem westlichen Teil, der nicht vom Palast der Republik zerstört worden ist, erhalten geblieben sind, und die wir ausgraben konnten. Und das archäologische Fenster im Schloss zeugt jetzt davon. Das ist natürlich wenn man das so nimmt, schon ein ganz schöner Bereich auch von der Kölner Seite und entsprechende Flächen an der Fischerinsel sind jetzt auch dazugekommen. Und auf der Berliner Seite, da haben jetzt die großen Veränderungen angefangen mit den neuen Konzeptionen am Molkenmarkt, die ja doch auch zum Ziel haben, sich wieder dem historischen Stadtgrundriss anzunähern, die wirklich diese Rumpfstraßen, die da sind, die Jüdenstraße, die Klosterstraße, wieder in ein baulich wahrnehmbares Konzept letztlich einbringen möchten und auch den den Verkehrsraum zumindest schon mal deutlich reduzieren, obwohl das immer noch sehr große Straßen sind, die da mitten durch die Stadt gehen werden. Und Da sind 80.000 Quadratmeter, die untersucht werden. Wenn man das mal vergleicht mit den noch zur Verfügung stehenden Flächen, dann ist noch einmal der große Bereich zwischen Spree und Fernsehturm. Aber ansonsten sind viele, viele Bereiche schon dann bebaut und zum Teil auch tiefgründig unterkellert. Also wir sind in der Situation jetzt gerade in Berlin, dass wir in vielen Arealen die letzten sind, die da hineinschauen. Das ist natürlich eine besondere Verpflichtung. Und das heißt auch vor allen Dingen, Grabungen auch so durchzuführen, dass große Flächen systematisch untersucht werden können, dass möglichst viel dokumentiert wird. Auch wenn wir wissen, wir können noch nicht alles auswerten. Aber was Andrea gerade sagte, wie wichtig ist es, wenn man auf alte Ausgrabungen zurückschauen kann und die neu interpretiert mit neuen Fragestellungen. Genauso muss es uns darum jetzt gehen, möglichst viel an Informationen, an Daten, an Objekten zu sichern, zu sammeln und sie eigentlich zum Zwecke zukünftiger Forschung auch zu bewahren. Denn Archäologie ist endlich, also der der Stadtkern ist endlich, in dem wir uns bewegen. Und jetzt ist die große Zeit wo auf Berlin auch auf der Mitte ein solcher Veränderungsdruck liegt, genau tätig zu werden und das Material zu sichern.
0: Hm. Und neben der Sicherung des materiellen Erbes, insbesondere für die Forschung, erscheint es doch aber auch wichtig, der Gesellschaft zeitnah Einblicke in die Grabungsergebnisse zu vermitteln. Existiert hier ein gesellschaftspolitisches Umdenken dahingehend, dass nicht nur für das Museum geforscht wird, sondern auch in situ die Funde und Befunde der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und präsentiert werden?
2: Also wir können ja auch da gleich nochmal über Spandau reden. Wir haben ja eine sehr lange Tradition in diesen archäologischen Fenstern hier in Berlin und das hat tatsächlich nochmal eine neue Dynamik erfahren. Das hängt auch mit einer speziellen städtebaulichen Situation in Berlin zusammen. Sozusagen immer der Streit, dazwischen soll man etwa konstruieren, das Wort darf man schon gar nicht sozusagen in den Mund nehmen, oder soll man in den Strukturen, in den Parzellen zumindest Anklänge ermöglichen. Auch das findet nur sehr spartanisch statt, muss ich sagen. Also wenn man jetzt an die breite Straße schaut und an die Entwürfe, die da diskutiert werden, dann ist da sehr, sehr wenig, was an die Stadtgenese erinnert in der Struktur noch drin. Dass man sich quasi oft als kleinsten gemeinsamen Nenner darauf geeinigt hat, die Archäologie doch in archäologischen Fenstern so zu erhalten, dass zumindest mal ein Rückblick möglich ist in das, was da ist. Das ist natürlich einmal eine tolle Sache, dass wir diese archäologischen Bereiche haben. Ich hatte ja schon das Fenster am Schloss gesagt, der Petriplatz wird eine große Rolle spielen. Noch nicht umgesetzt und ein Riesenmanko und ganz, ganz dringend notwendig ist das Archäologische Fenster Rathaus. Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Das muss jetzt unbedingt zielstrebig angegangen werden, weil das ist die selbstverfasste Bürgerschaft und dieses Rathaus ist spektakulär und ist ein ganz frühes Zeichen und ist ein Schlüssel zum Erfolg von Berlin, was wir da baulich sehen können. Also das brauchen wir unbedingt direkt neben dem Roten Rathaus und dann haben wir kleinere Bereiche etwa unter dem Hotelbau am Petriplatz, wo man in alte Parzellen hineinschauen kann. Es wird auch solche Bereiche an der Breitenstraße geben, wo einfach deutlich wird, die Häuser, die da jetzt stehen, die stehen letztlich in der Kontinuität. Es gibt schon Phasen davor und in einer solchen Stadt wie Berlin, wo oberirdisch kaum noch was Altes steht, ist es extrem wichtig und bilden archäologische Reste nochmal eine andere Marke, eine andere Landmarke, eine andere Orientierungsmarke, als das in Städten, der Fall ist, wo die mittelalterlichen Häuser noch nebeneinander stehen oder umgestaltet sind. Also das ist für Berlin schon extrem wichtig. Es hat aber auch den Stellenwert. Also was du gerade gesagt hast, dieses Umlernen, dieses Umdenken, das hat, glaube ich, in vielen Bereichen schon stattgefunden. Es gibt eine enorme politische Hinwendung zur Archäologie. Es gibt auch eine deutlich verbesserte Ausstattung in vielen Bereichen. Und das beste Beispiel dafür, dass man sagt, wir müssen es vielfältig vermitteln, ist das Archäologische Haus am Petriplatz, das auch vom Senat gut ausgestattet wird, auch mit Personal, vor allen Dingen mit Personal, was für Vermittlung gedacht ist. Wir machen da ja etwas, was ganz neu ist. Das ist ja kein, kein Museum, sondern der Besucher wird praktisch Anteil nehmen können am archäologischen Arbeiten. Der hat unten eine Grabungsstätte, der wird durch die Etage gehen, wo die Aktuellen Fundeingänge bearbeitet werden. Der wird in unsere Werkstätten hineinschauen können und mitbekommen, wie arbeiten Restauratoren. Der wird in unsere Magazine schauen können und kriegt eine Vorstellung davon, was dort alles aufbewahrt wird und der wird in Aktionsflächen auch an aktuellen Projekten teilhaben können. Also wir möchten eigentlich das archäologische Arbeiten an sich erklären und die Bedeutung für die Kenntnis der Geschichte Berlins. Wir sprechen heute über die Anfänge, aber das gilt natürlich auch für alle Bereiche, das gilt bis ins 20. Jahrhundert, dieser Beitrag der Archäologie. Und insofern ist das etwas total Neues. Das gibt es also nirgendwo im Bund, ein solches Haus, ein solches Haus der Archäologie, unser Petri, und ähm, ich glaube, das schafft wirklich ganz, ganz neue Vermittlungsmöglichkeiten. Und wir denken auch immer mit, und wenn ich hier sage, äh, dann ist das das Landesdenkmalamt unter Leitung von Christoph Rauch, und das Museum für Vor- und Frühgeschichte. Wir werden ganz eng da weiter kooperieren und das Haus auch absolut gemeinsam betreiben. Und wir wollen in die Breite gehen. Wir denken immer daran, dass wir einen archäologischen Pfad haben, dass also die Vermittlungsaufgabe des Hauses nicht vor der Haustür endet, sondern dass der ganze Stadtraum unsere Aktionsfläche ist.
0: Hm. Und wenn ich bei dem archäologischen Pfad direkt einhaken darf, wie würde er geführt? Würde er vom Humboldt-Forum zur Petrikirche bzw. zum House of One gehen? Wie haben wir uns diese Verbindungen vorzustellen?
2: Also ich denke, man kann an verschiedensten Stellen einsteigen, aber man muss irgendwann in das Herzstück am Petri kommen. <lacht> und, ähm, also das ist ja das Schöne an archäologischen Fenstern, dass man auf sie auch stoßen soll, als Stadtspaziergänger in gewisser Weise. Man muss auch eine gewisse Motivation zum Entdecken mitbringen. Nicht alles erschließt sich sofort und alles ist sofort zu sehen. Aber ich denke, es gibt viele Stellen, wo man neugierig wird und dann weiter einsteigen möchte. Es ist ja überhaupt ein Phänomen, ähm, was wir in vielen Bereichen auch im Museum sehen. Ähm, Alles, was sich so ganz schnell auf den ersten Blick erschließt, kann auch schnell langweilig werden. Also das Fragmentarische ist aus meiner Sicht einer der Gründe des Erfolges archäologischer Museen. Ist auch zum Beispiel einer der Gründe der Erfolge von Stadtrundgängen. Also wenn die Mauer überall noch stände, würde man ganz schnell damit fertig sein. Also jetzt hat man an vielen verschiedenen Stellen etwas, man macht sich auf den Weg, man fährt mit dem Fahrrad hier hin und guckt dorthin und so langsam entsteht es, in den Köpfen. Und so ähnlich ist es immer mit Archäologie. Also sozusagen das Fragment ähm, regt die Vorstellungskraft äh, des Betrachters an und äh, führt im Kopf zu einer viel stärkeren Auseinandersetzung mit dem, was gewesen ist, als das scheinbar Fertige. Das führt nicht zu so einer Vertiefung. Insofern hat hat der archäologische Pfad, haben archäologische Städten äh, ein echtes Potenzial, das Mittelalter stärker in den Köpfen zu verankern.
0: Und dieses Phänomen haben wir in Spandau ja schon gesehen. Wenn du, lieber Andrea, von deiner ehemaligen Vermittlungsarbeit noch eingehender berichten könntest, wäre dies hilfreich. Denn in dem, wie ich finde, gelungenen archäologischen Fenster in der Zitadelle werden archäologische Ergebnisse erfolgreich in situ präsentiert. Gab es weitere Überlegungen, mit zusätzlichen archäologischen Fenstern noch in den Stadtraum hineinzugehen?
1: Oder anders gefragt, kann Berlin von Spandau lernen? das weiß ich nicht aber auf jeden ich glaube auch jedes archäologische fenster hat andere erfordernisse also es, es kann man nicht eins zu eins übertragen aber hier bei uns auf der zitadelle war wieder das große glück dass schon in den 80er jahren in diesem bereich in der kernburg in der mittelalterlichen kernburg gegraben werden konnte. Das hängt mit der Bautätigkeit dort zusammen. Palas, Julius-Turm und auch Festungsarchitektur musste auch gesichert werden. Es sind immer auch statische Probleme, die im Hintergrund standen. Und, äh, aber auch die Museumsplanungen in, jeder, je, äh, in dieser Zeit waren entscheidend für den Ausbau auch der archäologischen Bereiche auf der Zitadelle, denn es war geplant zu Westberliner Zeiten das Museum für Vor- und Frühgeschichte auf die Zitadelle zu holen. Und zwar in das Gebäude aus der NS-Zeit, also aus den Heeresgaschutzlaboratorien, das nicht unter so strengem Denkmalschutz stand, sollte das neue Museum werden, die gelbe Kaserne als Restaurierung und Bibliothek und Verwaltung und das Magazingebäude, wo wir jetzt unsere Denkmäler haben, sollte zur Hälfte unserem stadtgeschichtlichen Museum und dem Museum für Vor- und Frühgeschichte als Magazin dienen. So viel nur zum Hintergrund und da hat man sich gesagt, diese interessante Grabung, die stattgefunden hat. Man hat ja den Wall praktisch abgetragen und ist in die Tiefe gegangen und hat da die Vorläufer einer Befestigung, der mittelalterlichen Befestigung gefunden. Und da hat man sich natürlich gesagt, dass wenn das Museum für Vor- und Frühgeschichte kommt, muss sowas natürlich auch gesichert werden. Also das war der erste Anlass, ein archäologisches Fenster zu machen. Das ist 94 eröffnet worden. Und da war dann aber schon klar, dass die Museumsplanung eine ganz andere Sache sein würde. Das Museum ist ja jetzt wunderbar im neuen Museum untergebracht. und kein, äh, Ich habe lange gekämpft, muss ich sagen, um einen Ersatz zu finden, ehe wir diese Denkmalgeschichte äh, machen konnten, weil natürlich riesige Gebäude auf diese Weise keine Nutzung mehr hatten. Aber dieses Foyer, was dann als also dieser Schauraum, der geplant war, konnte weiter auch in Bezirkshand entwickelt werden. Und zwar als Foyer für den Palace, in dem kulturelle Veranstaltungen stattgefunden haben. Und da konnte man über den Schauraum quasi die Infrastruktur dafür bauen. Und nun ist es 1994 eröffnet worden. Das war nach 20 Jahren in keinem zu guten Zustand mehr. Das hat Matthias gesagt, denn auch die Konservierung der Hölzer am Ort ist nicht einfach, obwohl immer wieder auch vom Archäologischen Landesamt damals immer konserviert wurde, immer mit Leinöl eingestrichen wurde. Es ist Trotzdem hat es immer Verluste gegeben, denn in so einem Bereich, der ja dann wieder überdacht war und mit einer Heizung versehen war, ist natürlich die trockene Luft. Also man muss immer wieder neue Maßnahmen unternehmen, um das zu sichern. Das war der eine Punkt, dass also auch die, die Steinpunktfundamente waren restaurierungsbedürftig. Auf der anderen Seite aber war, waren die Ansprüche auch an so einen Ausstellungsbereich ja gewachsen und die Grabung ist natürlich beschriftet gewesen, aber es war für den Laien überhaupt nicht ersichtlich, aus welcher Zeit jetzt welche Mauer stammt. Da fehlten einfach auch das schlüssige Konzept und in den Bögen waren fünf Vitrinen und dann gab es da so Figurinen, die, also praktisch Puppen, die da so gekleidet waren in der jeweiligen Epoche. Und es war einfach für den Besucher überhaupt nicht richtig nachzuvollziehen, welches Objekt nur in welchen Grabungsbereich gehört. Es war eine Vermittlungsfrage auch und natürlich eine Gestaltung. Der Raum war nach 20 Jahren auch nicht mehr so ansehnlich. Und das war wunderbar, dass wir dann mit mithilfe des Museums für Vor- und Frühgeschichte, des Landesdenkmalamtes und auch in Begleitung mit dem Zentrum Judaikum da was neue Konzeptionen schaffen konnten. Und dann mit EFRE-Mitteln, also Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, eben auch die Finanzierung gewährleistet war. Und jetzt sieht das archäologische Fenster anders aus. Und zwar haben wir uns bemüht, eine Systematisierung einzuführen, uns zu entscheiden, welche Phasen sind denn eigentlich konstitutiv für diesen Bereich. Die, sollten wir auch so deutlich farblich präsentieren, dass jedem Besucher, egal ob er jetzt an der Vitrine steht oder die Grabung betrachtet, klar ist, der Bauteil stammt aus dem 11. Jahrhundert und der andere ist aus der Burg, umfassungs die Ringmauer, ein Teil der Ringmauer, der mittelalterlichen Burg. Und hier gibt es sogar noch Reste eines Baus, von dem wir sehr wenig wissen, der in der Zeit eingebracht wurde, als die Kurfürstinnen hier ihren Witwen sitzen. Also dies waren jetzt die drei Phasen, die ich umschrieben habe und wenn man in den Raum eintritt, sieht man als erstes eine große Vitrine, also aus den fünf Vitrinen haben wir eine Vitrine gemacht und die auch stratigraphisch, habe ich mir eingebildet, dass man das so nennen kann, äh, aufgebaut ist. Im unteren Bereich äh, sind die Funde aus slawischer Zeit und an den äh, Seiten gibt es immer dazu auch Tafeln mit Rekonstruktionszeichnungen und auch der Funktions Weise dieser einzelnen Objekte. Denn wie Schläfenringe getragen wurden der slawischen Frau, das kann sich heute keiner vorstellen. Und da haben wir Zeichnungen eingebracht und so weiter. Und so ist diese Vitrine aufgebaut, farblich auch abgegrenzt. Und das findet man dann, da kommen wir jetzt dann zu dem größten baulichen Eingriff. Wir haben nämlich einen Steg in die Grabung geführt. Denn vorher hatte man praktisch am Geländer gestanden und aus der Ferne drauf geguckt. Und jetzt konnte man rumgehen, einmal in die Grabung rum gehen und haben dann eben das Geländer genutzt, um die entsprechenden Informationen zu bringen. Die Barrierefreiheit ist ja natürlich in unserer Zeit schon wirklich ein Thema und unsere Rampe war aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes nicht geeignet für Rollstuhlfahrer. Die hätten ein ziemliches Tempo da drauf gekriegt und deshalb haben wir am Ende des Grabungsbereiches ausführliche Informationen für die Rollstuhlfahrer, die dann also auch von der anderen Seite rumfahren können. Und wenn der Besucher dann diesen Bereich erreicht hat, dann haben wir eine Objektgruppe zurückgeholt an den Fundort quasi. Das sind jüdische Grabsteine aus dem Mittelalter. Das ist ein kulturhistorisch besonderer Fund. Bei Grabungen sind im Fundamenten des Palas und auch der Ringmauer, aber dann eben auch dieses neuen Gebäudes, sind jüdische Grabsteine gefunden worden. Das hängt damit zusammen, dass der jüdische Friedhof, auf dem auch die Berliner Juden ihre Toten beerdigt haben, der war auf dem anderen Havelufer und in der Zeit, als die Judenverfolgungswellen stattgefunden haben, hat der Landesherr diesen Friedhof auseinandergenommen und diese Steine als Baumaterial in den Fundamente eingebracht. Dadurch hat man sie gefunden. Und die haben wir jetzt einen Ausfall daraus. Wir haben also mit dem Zentrum Judaikum auch überlegt, welche Steine besondere Aussagekraft haben. Da haben wir 23 Steine in diese Bögen getan und mit einer Audioinstallation dann auch die Texte in Hebräisch. Deutsch und Englisch nochmal vorlesen lassen. Denn vorher waren die Steine in einer ganz weit entfernten Bastion, der Bastion Königin, untergebracht. Da stand dann eben immer nur das, was man wusste, also der Name, aber nicht dieser ganze Text, der da drauf ist, der ja auch für das Verständnis der jüdischen Kultur von besonderer Bedeutung ist. Was ich nicht wusste, als ich das in Auftrag gegeben habe bei unserer Audiofirma, wer diese Texte lesen würde und war dann, als ich es erste Mal hörte, wirklich überrascht und begeistert. Es war nämlich Andreas Nahama. Und und ein besonderer Bereich ist auch noch, die, dass wir uns bemüht haben, für Kinder auch was zu schaffen. Also es gibt eben diese Zeichnungen, die auch dann in einer kleinen Broschüre zusammengefasst sind, wo dann also auch Kinder verstehen können, wie in der jeweiligen historischen Situation das Leben sich abgespielt hat. Und ich denke und hoffe, dass das ganz gut gelungen ist. Und aber die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Grabung erstmal gesichert war. Und alles drumherum kann man dann ja neu gestalten.
0: Hm, Ja, vielen Dank für den interessanten Einblick in das museumspädagogische Konzept und die vor allem zu leistende Vermittlungsarbeit, die neben der Sicherung der Objekte tagtäglich angeboten werden muss. Hinzu kommt die didaktische Verantwortung, der man sich zu stellen hat, um mittelalterliche Geschichte spannend und eindrucksvoll zu adressieren. Ich würde gern noch einmal das Gesagte aufgreifen und an den Anfang unseres Gesprächs anknüpfen. Kommen wir noch einmal zurück zur Urbanisierungsphase. Du liebe Andrea hast davon gesprochen, dass in Spandau die slawische Bevölkerung über archäologische Funde sichtbar wird. Durch die ergrabenen Schläfenringe werden wir sogar auf Slavinnen hingewiesen, was natürlich fantastisch ist. Doch fehlen Hinweise auf Slaven und Slawinnen in Berlin Mitte bislang gänzlich. Spätslawische Funde und Befunde sind in der Stadt Mitte nicht vorhanden. Aber dafür haben wir ja nun den wunderbaren Bohlendamm. Damit möchte ich an den Ausgangspunkt zurückkehren und die Frage an Matthias richten. Gibt es Überlegungen zu diesem Objekt, ein interdisziplinäres Forschungsprojekt oder zumindest ein Forschungskolloquium durchzuführen? Und ferner? Wie lässt sich dieser Bohlendamm in die deutschlandweite oder auch europäische Mittelalterarchäologie einbetten? Du hast Lübeck als wichtige Handels- und Hansestadt erwähnt, in der es auch eine erfolgreiche Mittelalterarchäologie gibt. Wie kann Berlin im Vergleich zu anderen Städten gewertet werden? Tragen die Berliner Funde zur Mittelalterarchäologie und zur Forschung bei? Und, letzte Frage. Welche weitergehenden Erkenntnisse zur Gründungsphase Berlins lassen sich gewinnen?
2: Das ist wie alles im Augenblick ein Netzwerk. Also die Funde von Berlin sind auch extrem wichtig. Natürlich sind die Funde aus dem Gründungsviertel in Lübeck zum Beispiel noch viel detaillierter. Da haben wir ganze Häuser aus der Mitte des 12. Jahrhunderts praktisch ausgegraben, ganze Kellergeschosse mit wahnsinnigem Fundmaterial. Da kriegen wir noch ein viel, viel umfangreicheres Bild. Wir haben hier in Berlin eher Rudimente. Das sieht man gerade auch bei den komplexen Grabungen im Wolkenmarkt, wo die mittelalterlichen Strukturen schwer zu fassen sind unter den gesamten anderen Bebauungen, die dort gewesen sind und der starken Zergliederung der ganzen Fläche durch die vielen Straßen. Also ich glaube, wir werden da einiges zur Genese der Stadt herausbekommen, aber tatsächlich erst am Ende. Also wir sind im Augenblick noch in der Phase, dass weitergegraben werden muss. Es stehen ja bald die Wechsel der Straßenverläufe an, dann kommen die heute noch als Straße genutzten Bereiche in die Untersuchung hinein und es ist erst möglich, zu einer Aussage zu kommen, wenn tatsächlich alle Flächen hinterher zusammengesehen sind. Es ist ein Riesenpuzzle am Molkenmarkt und die frühen Phasen sind wirklich oft sehr, sehr klein, teilig und in der Zusammenschau müssen wir sehen, ob wir tatsächlich frühe Phasen fassen können, ob wir noch vor dem Bohlenweg an einigen Stellen kommen oder ob wir davon erstmal nichts finden an dieser Stelle. Ob wir vielleicht auch zu Strukturaussagen kommen, das ist natürlich für uns extrem wichtig. Wie läuft so eine Besiedlung der Stadt? Ab wann können wir eine Parzellenstruktur erkennen, die man in Lübeck vom ersten Tag sieht und genau die Aufteilung, die da ist? Das erschließt ist, sich für uns alles im Augenblick noch nicht und insofern glaube ich, sind es noch ein bisschen zu früh für ein Kolloquium. Also erstmal müssen wir jetzt noch Daten sichern, Daten fassen und dann hinterher tatsächlich darauf drängen, dass wir dann auch in einem größeren Forschungsprojekt die gesamten mittelalterlichen Befunde auswerten, um in diesen Fragen der Gründungsgeschichte tatsächlich weiterzukommen. Also der Bohlendamm ist ein, ein wichtiges Indiz, der zeigt, dass da eine handlungsfähige Stadtgemeinde ist, dass man in der Lage ist, auch mit geologischen Schwierigkeiten umzugehen, also auch einen solchen feuchten Bereich zu sichern, massiv auszubauen, sodass man auch mehr Fläche hat, dass man näher drankommt. Das spricht ja sehr dafür, dass da viel gelaufen ist, aber das müssen wir in ein Gesamtbild einbinden. Und ich glaube, am Ende haben wir eine erste Idee davon, was hier in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts und um 1200 und dann in den Jahrzehnten danach los gewesen ist. Also das ist die Zeit, wo Berlin geformt wird.
0: Absolut, lieber Matthias, da bin ich bei dir. Es fügt sich ein in die mitteleuropäische Urbanisierungsphase, in den Ausbau des Städtewesens und in den hochmittelalterlichen Landesausbau. Da stimme ich dir zu. Berlin ist auch kein Einzelfall, die Stadt ragt nicht heraus. Vielmehr wird man über Vergleiche Parallelen zu anderen Gründungsstädten ermitteln können.
2: Ja, es ist ja wirklich diese Zeit der ungeheuren Städtegründung. Wenn wir vorher äh, wenige hundert haben, haben wir hinterher tausend mehr. Das passiert alles innerhalb von 100 Jahren. Zwischen 1150 und 1250 formt sich ja die Siedlungslandschaft in Mitteleuropa eigentlich so aus, wie wir sie danach noch kennen. Da kommt ganz wenig dazu. Das ist ganz erstaunlich. Und es ist eines der großen Phänomene, woran liegt das? Also woran liegt das, dass das auf einmal so anspringt, dass so viele Menschen auch zur Verfügung stehen, die... Berliner müssen ja von irgendwo kommen und sie müssen da ja auch sozusagen übrig sein und weg können. Und wie wie kommt das? dass Nicht nur Berlin braucht ja Menschen in großer Zahl. All diese Neugründungen brauchen Menschen und in Lübeck sehen wir, dass das praktisch innerhalb von wenigen Jahren geht. Das ist nicht so langsam, wie wir noch vor 20, 30 Jahren gedacht haben. Da haben wir gedacht, da gründet einer eine Stadt und dann sitzt er da und wartet, bis er mal wieder einen anwerben kann, der das nächste Grundstück nimmt und die Stadtmauern sind halt so gezogen, weil wir auch keine Erweiterungen sehen, dass die eigentlich ausgereicht haben. Und da waren immer noch Freiflächen, so unsere Vorstellung, überall drin. Und jetzt haben wir immer mehr Befunde, wo wir denken, das scheint ein wahnsinnig dynamischer Prozess gewesen zu sein. Und das war tatsächlich auch relativ schnell bis an den Rand in vielen Arealen bebaut. Und das möchten wir natürlich auch gerne für Berlin sehen. Also, woher kommt das alles? Was macht es möglich, dass Wirtschaft so anspricht? Andrea sprach vorhin so diese Verbindung von Nah- und Fernhandel. Also, die Dörfer entstehen ja auch in der gleichen Zeit. Die Flächen kommen ja in der gleichen Zeit in den Anbau für die wachsende Bevölkerung. Und, da Wie kommen diese ganzen Kügelchen zusammen? Also das ist wichtig. Und eins ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, um an den Anfang zu kommen. Andrea sagte, Spandau hat das Problem mit dem Burggraf. Also man würde ja eigentlich denken, da ist einer, der passt auf und äh, sieht zu, dass das alles kommt. Aber äh, Städte mit der Herrschaft mittendrin sind nicht ganz so attraktiv. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man hier im Prinzip mit städtischen Privilegien auch locken kann. Und dass auch diejenigen, die hier hinkommen, erstmal eine Zeit der Steuerfreiheit haben, und dann tatsächlich gute Bedingungen vorfinden, um Handel und Gewerbe nachzugehen. Also das macht die eigentliche Attraktivität der Stadt aus und auch die gewisse Selbstverfasstheit. Deswegen ist auch das Rathaus so wichtig, was wir ja schon Mitte des 13. Jahrhunderts jetzt hier in Berlin nachweisen können. Also wahnsinnig früh. Und diese Strukturen müssen wir sehen, um auch den Erfolg gegenüber anderen Gründungen zu erklären, und sicherlich auch nochmal, und das ist dann eine große historische Situation, die gesamtpolitische Lage, ich hatte das am Anfang angerissen, wer hat ein Interesse daran, Städte jetzt sozusagen direkt an der Grenze äh, zum noch slawischen Gebiet von Jaxa äh, zu gründen und welche Handelswege tun sich auf? Wieso wird der Ostseezugang so wichtig auf einmal? Wieso ist es wichtig, Waren von Süden auch direkt hochbringen zu können? All das spielt eine Rolle und das hängt mit der, aus meiner Sicht, mit der gesamtpolitischen Situation des Reiches zusammen.
0: Hm. Auf jeden Fall. Du hast wichtige Faktoren, die den Urbanisierungsprozess begünstigten, angesprochen. Die freien Städte lockten aktive, tüchtige, sich wirtschaftlich frei entfaltende Männer und Frauen an. Die Freiheit, Stichwort Stadtluft macht frei und vor allem das Stadtrecht, das diese Privilegien und Freiheiten gewährte, scheinen mir zentrale Faktoren gewesen zu sein. Gerade in der Anfangsphase dürfte die politische und wirtschaftliche Selbstständigkeit ein großes Lockpotenzial ausgeübt haben. Dort, wo wirtschaftliche Erfolge zu erzielen waren, wo sich Kaufleute, Händler, Handwerker frei miteinander verbanden und sie mit ihren Familien frei von grundherrlichen Bindungen leben konnten, wuchs zweifellos die Attraktivität der Gemeinschaft. In den Städten waren die Chancen auf eine selbstbestimmte Entfaltung der Persönlichkeit größer als in den grund- und gutsherrlichen Bindungen auf dem Land oder als freier Bauer, der auf eigener Scholle um das Überleben kämpfte. Je größer dann später die wirtschaftlichen Erfolge der jungen Städte wurden, desto größer waren ihre Chancen, dem Stadtherrn Stadtrechte abzukaufen und politische Freiheiten hinzuzugewinnen. Die Städte haben sich mit wachsender Autonomie selbst organisiert und diese rechtlichen und politischen Freiheiten machten die Anziehungskraft dieser kommunalen Gemeinschaften bzw. freien Bürgerstädte aus. Und, wir kennen es aus der eigenen Gegenwart, wenn etwas erfolgreich läuft und attraktiv ist, erhöht sich der Sog auf die Menschen. So scheint es auch im Mittelalter gewesen zu sein, so dürften sich die Erweiterungen erklären lassen. All dies sind ohne Frage spannende Prozesse, die für Berlin anhand der neuen archäologischen Ergebnisse zukünftig weiter erforscht werden können. Und damit kommen wir zum Ende unseres Gesprächs, das, wie ich fand, sehr gute Einblicke in die Überlegungen gab, wie mittelalterliche archäologische Funde und Befunde zeitgemäß präsentiert werden können, damit sie Einblicke in die mittelalterlichen Anfänge von Berlin und Köln gewähren. Wir haben von den Unterschieden in den rechtlichen Verhältnissen zwischen Spandau und der Doppelstadt Berlin und Köln erfahren, die slawische Burgstadt Spandau an der Spree-Hafelmündung einerseits und die kommunale Neugründung der Doppelstadt Berlin-Köln an der Spree andererseits. Es war spannend zu hören, welche Überlegungen in der Stadtmitte existieren, um diese mittelalterliche Geschichte erfahrbar zu gestalten und der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in die mittelalterliche Geschichte Berlins zu vermitteln. Ich danke euch recht herzlich für dieses spannende Gespräch und möchte zum Schluss noch um Literaturempfehlungen bitten. Hättet ihr für diejenigen, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, zwei, drei Literaturhinweise?
2: Also es gibt gibt ein Buch, was was ich mit Deuter Medisch gemacht habe, über die Archäologie Berlins, wo einzelne Objekte vorgestellt sind, wo man also, glaube ich, tatsächlich eine ganz gute Vorstellung bekommen kann über einzelne Funde. Da sind wir noch nicht so sehr im Mittelalter. Das spielt so ein bisschen mehr eine Rolle dann in dem Buch mit Michael Maljaris zum Berliner Schloss, wo man das ganz gut nachvollziehen kann. Es gibt natürlich eine ganze Menge Aufsätze von vielen Kolleginnen und Kollegen. Es gibt das neue Buch von Claudia Melisch zum Petriplatz, wo man sehr viel auch über die historischen Überlieferungen erfährt. Da ist eine ganze Reihe inzwischen publiziert, auch an Aufsätzen direkt zu finden zur Stadtgenese von Berlin.
0: Ja, prima. Vielen Dank, lieber Matthias, für die Literaturhinweise und ich danke euch beiden für das interessante Gespräch. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unsere Website www.hiko-berlin.de oder auf unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.